0: 您走进中国历史故事，大家好，我是白雪。咱们今天呀、啊，要带您一起走进的历史人物，他叫张贺。对汉朝来说，刘病已到底是大将还是大灾星，丙吉是不知道的，也不想去管那些。丙吉是谁？丙吉字少卿，鲁国人，也就是我们所谓的山东人，是西汉名臣。丙吉只知道刘病已在狱中待一天就多一天的不安全，所以趁刘彻大赦天下之日，替刘病已搬家。可是搬到哪里安全呢？丙吉马上想到一个地方——金兆尹，因为别的人可不敢收这个孩子，可是金兆尹不可能不收吧？于是丙吉立即把刘病已抱出监狱。直奔金照营，丙吉怎么也没想到，市政府回了他一句话：“收谁家的孩子都可以，这个孩子我们万万不敢收。”以汉朝之大，竟容不下一个孩子的双脚，孩子何罪？天理何在呀、啊？丙吉很是无奈，只好让大奶妈把孩子重新抱回监狱。然而不久，大奶妈告诉丙吉说。他刑满出狱了，不能再带孩子了。让丙吉头痛的事情终于来了。自从大奶妈走后，孩子日夜啼哭，一刻也不消停。原来孩子他认人呢，闻不到大奶妈的味儿就哭闹起来耍赖。于是丙吉只好亲自出钱，请大奶妈重回监狱照顾孩子。同时，丙吉又向上打报告说，希望有关部门。能给孩子发个伙食费，让孩子吃点好东西。不久，打上去的报告终于有了回信。宫廷财务处的人告诉秉吉，上级没有批准，所以孩子的抚养费不能拨。听到这样的答复，秉吉沉默了。或许他应该大呼小叫，应该奔走呼告，然而他并没有。他也磊落坦荡的胸怀。接受了残酷的事实，于是他省吃俭用，继续供养孩子，并按时探望。此时此刻，在命运的河流中，刘病已，是那个躺在盆桶里漂流的婴儿，病疾就是那只尖制的盆桶。盆桶拖住婴儿，却挡不住风雨打击。接下来，刘病已一病再病，几乎都要死掉了。搞得丙吉居无宁日，日夜操劳。终于，孩子度过了生命中最黑暗的暗流，活了下来。当刘病已长成小娃娃的时候，丙吉认为他不能再待在监狱了。他准备在孩子长记忆之前，让孩子告别那个黑暗的世界。那么，丙吉要把刘病已挪到什么地方呢？原来，丙吉早已经打听到。刘必乙的外曾祖母还活着，他决定把孩子送到史家暂时落脚。黎明的曙光正在艰难地撕裂黑暗的铁幕，终于向大地投下一缕光明。刘必乙在外曾祖母家落脚没有多久，从长安传来消息，皇帝刘福林下诏批准刘必乙以,以皇族后裔的身份进宫，享受相关待遇。一条人间大道，犹如剑破长空，正从刘病已的脚下向远方伸展。刘病已上路了。可是，当他来到长安，人家很客气的告诉他，所谓享受相关待遇，也没有什么待遇，就是供你吃住，其他一切都免谈。换句话说，刘病已只有温饱，享受的是生存权，想过小康生活，图发展。基本是没戏的。更让人意外的是，不久有人主动跑来告诉刘病已，中央不给你发展权，也给你。这可真是个好人呐、啊！说这个话的人是谁呢？不知道有的朋友听到这里的时候，是不是心里犯嘀咕？你不是在说张贺吗？怎么把这个刘病已说了这么长一堆？千万别急，我们今天故事的主人公。上场了。前面所有的铺垫都是要告诉大家，张贺和刘病已之间莫大的渊源。没错，这个主动跑来告诉刘病已要给他发展权的，正是张贺。张贺是著名的酷吏张汤之子，霍光集团核心人物张安世的哥哥。刚开始啊，张贺为刘举宾客，很受器重。再后来，太子刘据造反失败，张贺受牵连入狱。之后，张安世上书替哥哥求情，刘彻特赦，处张贺宫刑。最后，张贺以宦官的身份在宫廷当了事务总管。世界上没有无缘无故的爱，现在如此，古代时亦是如此。张贺看到刘病已，激起内心无数的哀伤。张贺与太子刘据素来交好，他知道刘据是被冤枉的。太子刘据自杀以后，他的妻儿都死了，在这场灾祸中，唯一活下来的，就是刘据的孙子刘病已。当得知太子还有唯一的血脉活在人世间时，张贺感慨万分，当即下定决心要将太子的后代抚养成人。张贺决定供养刘病已生活和读书。一转眼，很多年过去了，刘病已顺利发育，长大成人。我们在这里啊，都不能说发展，只能说发育。首先，咱们得保证他是一个身心健康的人，接受教育，其次才能讲事业上的发展，对吧？在所谓“送佛送到西，好人做到底”，这时张贺又做了一个决定。准备将他的女儿嫁给刘病已，然而马上就有人否定了张贺的决定。被否定还是小事儿，张贺还受了一阵痛骂。痛骂他的人正是他的弟弟张安世。张安世这样骂张贺：“当今皇帝刘福陵年仅十八，高大英俊，像刘病已这等货色，运气好有口饭吃就已经很不错了。”还想有什么发展？可是你不对皇帝用心一点偏去讨好一个落魄孩子的好，你是不是老糊涂了？张安氏不愧是张汤的衣钵传人。当年张汤的眼里可是只认得一个人，那就是皇帝。今天在张安氏的眼里，如果用现实观点权衡刘福陵和刘病已，前者犹如绩优股，后者正如垃圾股。哥哥张赫手里有钱，放着绩优股不买，竟然投资垃圾股，这不是有病是什么呢？可是张赫没有病，张安世只知是有利益，不知利益之外还有一种温情的存在，那就是怜悯。所谓怜悯，就是孟子所谓的恻隐之心。人无恻隐之心，与禽兽没有什么两样。用孟子观点去看张安世，他显然不是政治家，只能算是政客。政治家为理想而生，政客为计算利益成本和利润而生，这就是他们本质的区别。当然，张贺也不是什么政治家，经历惨痛巫蛊案，或许他已经彻悟，在这个人性荒谬的世界里，他只想做一个人而已。然而。好人张贺被张安氏惨骂后，没有坚持人生独到的见解，打消了准备当刘病已岳父的念头。不过也仅此而已，他没有放弃好人做到底的人生信念。不能当岳父，那就当个月老吧，也是挺好的。张贺决定替刘病已介绍对象，找来找去，他把目光锁在了一个下属女儿的身上。这个张贺的下属名叫。徐广汉时任宫廷某附设监狱管理员。首先，张贺呀得筹谋一番。毕竟这个刘病已现在就是一个烂西瓜，没有人喜欢，也没有人想要。想给他攀一门亲事，可是不容易。我们的张贺他会怎么做呢？他摆下一桌酒席，请来徐广汉喝酒。酒过三巡，菜过五味，张贺见火候已到。就开始说正事儿了。张贺告诉属下说：“刘病已为人不错，跟皇帝血缘关系也近，前途无量啊。刘病已就是混得再差，将来也会封个关内侯什么的。我呀，想把你的女儿介绍给他，不知道你意下如何？所谓关内侯，并非真正意义上的侯爵，准确的说，只不过是一种准侯爵，因为他只有侯名。”没有封印，可是尽管如此，很多人还是会为这虚荣奋斗不息。不知道是酒精助力，还是鬼使神差，徐广汉一听领导要给他找亲家，二话不说，当即就答应了。可是啊，酒宴一散场的时候，这个下属的肠子可都悔青了。悔青了就悔青了吧，毕竟这个事儿还是成了。刘病已与许平君感情深厚，两人婚后生下一子。可惜的是，张贺没能活着见到他一手抚养长大的刘病已登基为帝。刘病已登基以后，改名为刘询，是为汉宣帝。他感激张贺对他的抚养之恩，便追封张贺为杨都侯，谥号哀侯，还派了两百户百姓。专门为张贺守墓。张贺有一个孙子，名叫张霸，只有七岁。汉宣帝将其封为关内侯，还任他为散骑中郎将。所以说呀，人生的渊源真的是说不清楚。我们是不是可以认为，丙吉和张贺都是刘定义的贵人呢？没有他们，就没有历史上的汉宣帝。好了， Hello, 朋友们，本期的故事结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友，欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您走进卫子夫的故事。卫子夫可谓是千古一后，然而生前有多受宠，死后就有多欺凌。我是白雪，下期再见。